0: Ну что, хочется сказать привитание сябры, да, снова? Ну нет, давай в этот раз делать этого не будем, потому что, по-моему, последний выпуск, который выходил, он тоже начинался с этого фразы. Мы вернулись. Да, наверное, с этого можно начать. Ребята, извините, простите, войдите в положение, поймите. Много накопилось за это время, пока нас здесь не было. Обо всем хочется поговорить, все хочется обсудить. Давай, наверное, потихонечку начинать. Либо ты хочешь что-то тоже сказать.
1: Я вообще очень рад тебя видеть и слышать. Я дичайше соскучился по записи подкастов. Вот просто я буквально ходил последний там весь июнь, который прошел уже 3 июня, оказывается, с ощущением, что как-то вот хочется, надо писать, потому что это приятно и я сам, вот тут ребята из «Деньги пришли», перезапустили подкаст, теперь он называется, как он там, «Новая волна», и я так кайфанул с их последнего эпизода, думаю, хочу так же.
0: Блин, вот ты говоришь что-то, что ты слушаешь подкаста а я каюсь, я вообще перестал слушать подкасты, я вообще перестал смотреть сериалы, я единственное, что делаю, это слушаю музыку, пока я еду на работу туда, и пока я еду на работу обратно. Для меня стал открытием тот факт, что подкаст «Деньги пришли» теперь не существует и выходит под другими названиями, даже не знал. Но его еще все красильщик ведет, да, я так понимаю?
1: Да, но они все те же остались, просто они теперь в иммиграции идут другие, но что рекламирует другой подкаст? Я наоборот. У меня последние пару недель пошли под лозунгом пересмотреть вообще все. Я посмотрел все сериалы, которые у меня накопились, я посмотрел все фильмы. Причем все фильмы были абсолютно лютейшее говно, формата Морбиуса и так далее. И вот что-то я как будто стал меньше работать и больше уделять время себе, я даже по выходным перестал работать, что как бы в целом ну уникально для меня ситуация.
0: Это знаешь, это, наверное, проблемы не офисного сотрудника которому не нужно ездить на работу каждый день к 10 к 11 часам. Да, к сожалению, понять себя не могу.
1: К 10 к 11, так сказал, как будто на галерок в 7 утра встаешь или в ночную смену. Вообще, я на самом деле даже не знаю, с чего начать. Хочу спросить такой странный вопрос в лоб. По какому курсу в итоге ты купил
0: доллары и по какому будешь продавать? Нет, пожалуйста, господи. У меня сегодня... Я не могу сказать, что паническая атака какая-то началась, но состояние паники у меня сегодня было. Наверное, стоит в том числе и слушателям рассказать, и тебе, кстати, по тоже не рассказывал. История какая? Примерно, наверное, года полтора назад я начал потихонечку часть дохода откладывать в теньков инвестиции, покупать зарубежные акции, в том числе покупать там российские акции. И чувствовал в целом себя великолепно, потому что портфель рос как на дрожжах, и за прошлый год у меня прирост составил там порядка, по-моему, 50 или 60 процентов. И я думаю, что все, в этом году будет все еще лучше, я войду просто королем. То есть, как бы, у меня вполне была очевидная цель подождать, пока все эти акции подрастут. У меня в какой-то момент, ну, мне повезло, что я, условно, ту же Теслу купил в какой-то момент по 300 долларов, на пике она стоила 1100, и у меня там был очень и очень-очень хороший процент, процент того, как акции подросли. Но потом произошло то, что произошло, и сейчас у меня минус 60%. И я каждый раз смотрю... Ну, то есть, если раньше, чтобы понимали, я заходил в акции такой... Моя жизнь удалась, то теперь я не то, что перестал заходить в эти акции, я даже не хочу туда смотреть, заходить, потому что каждый раз, когда захожу, сумма, в которую минус, в я ушел, она лишь увеличивается. И, казалось бы, что же может быть хуже? Но, как оказалось, может. Потому что вся вот эта история, которая сегодня произошла там с Тиньковым, наглядно демонстрирует, что ну, я не финансовый аналитик эксперт.
1: Я думаю, надо опять же проговаривать, потому что нас слушают через э, неделю-две.
0: Давай проговорим. Хорошо. Для тех, кто не в курсе, что произошло, Тиньков первым из российских банков сегодня ввел так называемую плату Вторым. Райф Айзен первым, но
1: у них лимит 5000 долларов э, и комиссия меньше.
0: И комиссия 0,2% у них, да. Я сегодня писал. Я, кстати, честно говоря, не знал, я думал, что Райф чуть позже вел. Окей, хорошо. В общем, Тиньков вторым среди российских банков. Я думаю, кстати, почему это так заметно еще стало и так бурлило, потому что Тиньков в принципе, по количеству клиентов сильно больше, чем тот же Райф. Его в инфополе обсуждают, конечно, намного больше. Значит, Тиньков ввел плату за валютные счета, за валюту, которая хранится у вас на ваших счетах, в размере 1% ежемесячно от размера вашей суммы валюты на счету. Это распространяется на доллары, на евро, на швейцарские франки, по-моему, на фунты стерлинги и на что-то еще. Но, как вы понимаете, если посчитать 1% в месяц, легко трансформируется в 12. Ну, понятно, что эта сумма будет уменьшаться. В общем, не меньше 10% годовых у вас получается. Соответственно, если у вас, условно, хотя бы пару тысяч долларов там лежит, а то и больше, то сумма, так скажем, платы для вас довольно существенная и очень больная. И все, казалось бы, прекрасно, но проблема заключалось в том, что сегодня ни с одного банкомата снять доллары вы не могли в принципе. То есть даже если вы заходили на карту тиньков посмотреть банкоматы, банкоматы, которые доступны с евро, с номиналом и с долларом, они в принципе не отображались. И это было, конечно, очень страшно, потому что ответа от пресс-службы не было вообще в принципе долгое время никакого. Слава богу, потом вроде как сказали, что загружают валюту и все хорошо, но это не очень сильно спасает ситуацию, честно говоря, потому что я сидел... Знаешь, что я делал сегодня везде? Я сидел сегодня на работе, такой думаю... Так, где же купить квартиру? Ага, в Финляндии или в Эстонии? В Финляндии или в Эстонии? Проблемы белых людей. Сидел и Нет, думал, ну... где купить квартиру? У меня были небольшие накопления, которые я перевел в доллары. И, ну, для тех, кто разбирается и понимает, в той же Эстонии, условно, например, в каком-нибудь городе Нарва или в каких-то небольших поселках недалеко от границы с Россией, действительно можно купить одну-двухкомнатную квартиру, ну, Примерно за 450-800 тысяч рублей. То есть, понятно, что она не дает ни ВНЖ, ничего, но, в принципе, как просто вложение, которое, скорее всего, может со временем подрасти в цене, как показывает опыт. И на Тит-Джорнале, кстати, даже на ТЖ, даже сегодня читал заметку парни, который купил квартиру в 2018 году в Таллине. Он купил квартиру за 40 с чем-то, а продалось спустя 4 года, по-моему, за 65 или что-то такое. То есть, он сознательно продал квартиру в Нижнем Новгороде, купил в Таллине, потом перепродал с выгодой, а эта квартира в Нижнем, которую он продал, за это время в цене только упала. Процентов на 15 примерно. И у меня была мысль такая. Посмотреть, какую-то недвижимость может быть в Эстонии, потому что, ну, варианты какие могут быть? Либо ты эти доллары, ну, первое, пытаешься снять наликом, что невозможно сделать в принципе. Там же еще есть ограничения. Если ты эти доллары получил после введения
1: ограничений, или там это превышает лимит
0: в 6 и в 10 тысяч долларов, тогда ты вообще их снять не можешь. Ну, в общем, я вне этих лимитов, так скажем, поэтому у меня вариантов особо было не... Ну, выхожу за рамки этих лимитов, так скажем. Поэтому то, что делать, как бы было под большим вопросом. Еще был вариант, конечно... А, самое главное, отвечу на твой вопрос. Покупал я доллар по 110. 110? Да. Но я думаю, что это плохо. Но у меня есть коллеги, которые купили по 130... Я сегодня сидел, смотрел на них, говорит, ну что? <смех> Но у, там у ребят, слава богу, у них есть выходы, у них э, то ли родственники, то ли друзья живут в Израиле, они через Свифт еще могут пока что эти деньги вывести за границу. У меня такой возможности нет. Разговаривал сегодня с людьми, которые типа, в этом более-менее разбираются, спрашивал, что же можно делать. Но мне сказали два варианта. Либо ты едешь в Беларусь, открываешь там местную карточку и потом на свифт туда все кидаешь. Либо ты летишь в Узбекистан, открываешь там местную карточку и все закидываешь туда. Проблема в том, я думаю, что, кстати, у довольно многих людей такая же, я не очень хочу закидывать валюту на узбекскую карточку. Да и на белорусскую, честно говоря, я не очень хочу делать. Потому что... Что-то звучишь, ты знаешь, как русский империалист. Как подожди, как вот... подожди. Потому что что-то мне подсказывает, что в скором времени, ну, тьфу, тьфу не дай бог, конечно, но Беларусь тоже все это может цепануть. И, скорее всего, то же самое будет и в Беларуси, поэтому я просто не вижу смысла метаться туда-сюда-обратно. У меня сегодня коллеги ездили в Гомель, по-моему, если не ошибаюсь, открывали в местном банке карточку, там уже поменяли условия, чтобы ты понимал. То есть теперь у белорусских банков условия, что ты минимально должен положить взнос 1000 долларов. Только после этого тебе могут сделать карточку физическую, и ты можешь ей пользоваться. Короче, я сегодня зашел специально в Тинькофф, посмотрел. 58 рублей стоит курс обмена. То есть, получается, я потерял практически 50% того, что я переводил в доллары из рублей. И я сижу такой, думаю, господи, как же я не хочу это делать. Вот по этой причине я пошел смотреть какие-то квартиры или что-то такое в Эстонии, даже вроде нашел вариант, который мне нравится, подходящий, но у меня же живут родственники там, и я стал с ними советоваться, поскидывал эти варианты, они говорят, даже не думай там брать. То есть открывается куча, так скажем, прекрасных подробностей, о которых продавцы в этих объявлениях не рассказывают примерно ничего. То есть у тебя может быть красивая квартира, там, допустим, не знаю, 60 квадратных метров, да? с классным евроремонтом уже сделано в небольшом городке, ты такой думаешь, блин, все, это мое. Вот, допустим, стоит она, не знаю, там, 15 или 20-25 тысяч евро. Ты думаешь, ну, можно купить, да? Ну, вот как просто как вложение, чтобы ну, она подорожала. А потом ты узнаешь, что... Коммуналка 500 евро. Это еще не вся проблема. Проблема заключается в том, что там очень много поселков, которые в Советском Союзе создавались возле каких-то предприятий, Предприятия в наше время уже позакрывались, поселки потихонечку умирают, у них огромные задолженности по коммунальным платежам, то есть есть города, в которых, например, чтобы ты понимал, вечером отключают свет на улицах, просто потому что как бы ну нет денег, чтобы заплатить за коммуналку. И второй момент, конечно, про который ты говоришь, это высокая коммунальная платежи, то есть там в некоторых местах она может достигать, там, ну не 500 евро, но там 250-300 евро, это вообще типа считается овер ок. При том, -то, что раз уж мы говорим на эту тему, да, немножко мы отошли от маркетинга, просто мне все это любопытно стало, у меня, поскольку родственники живут в Таллине, мы разговаривали буквально сегодня с ней, это райотная сестра, так можно сказать. Чтобы ты понимал, они до вот этих всех событий успели взять в новостройке недалеко от залива квартиру, по-моему, трехкомнатную. Чтобы ты понимал, она стоила 220 тысяч евро. Как ты думаешь, сколько эта квартира стоит сейчас? 500 тысяч. 550? Да. Дома строят украинцы, а украинцы застопорили стройку в марте, отказались продолжать строительство, сказали, что мы поднимали зарплату, а вот только сейчас вроде как разобрались, начали опять все строить, но как бы представляешь, насколько выросли там все цены и так далее. У меня сестра работает, работала, или работает сейчас еще волонтером, она помогает вот беженцам, которые приезжают. Она говорит, конечно, я просто, ну, я первые дни, конечно, просто плакала, когда она все это смотрела. Говорит, но ну, количество тех, кто сейчас приехал, вот, беженцев с Украины, очень большое. То есть, условно, по их расчетам, как она мне рассказывала, рассчитывали на то, что приедет порядка, ну, там, двух-трех десятков тысяч человек за несколько месяцев, а приехало, по-моему, 20 или 25 тысяч человек за три или за, за пять дней, за первые. Когда все это открылось То есть это что, просто, чтобы ты понимал, какое количество людей уехало туда И она мне так еще рассказывает, говорит, что для Эстонии сейчас иметь собственный автомобиль Это настоящая роскошь Я говорю, почему она говорит, потому что цены на бензин и цены на газ взлетели до таких уровней Что типа многие люди сейчас даже от газа в принципе отказываются Я говорю, ну вот, это наш ответ ну, это я так, конечно, с сарказмом, но тем не менее. Ладно, в общем, мы куда-то не туда свернули. В общем, единственный путь, который у меня остается, либо смириться с тем, что происходит, и продолжать оставлять эту плату, ну, потому что что еще поделать? Я просто понимаю, что сейчас нас искусственно заставляют от этих долларов избавляться, но я, я думаю, что и ты тоже. Я искренне верю в то, что пройдет полгода, год, полтора, курс евро и доллара 100% вернутся. Ну, потому что где рубль, где доллар, ну, ладно. Я не эксперт по финансовой грамотности, просто мне не хочется доллары от них избавляться, так скажем. Поэтому, скорее всего, просто они пока что будут лежать на счету. Ну, либо если совсем какая-то будет жопа, так скажем, я просто их быстро все-таки выведу, переведу в рубли. Конечно, с потерей 50%. И закину в ипотеку, наверное. Вот и все. У меня все в наличии. Адрес подскажешь? Там, где живешь...
1: Улица Хитрожопый Беларусь Улица Пушкина, дом Колотушкина Да, нет, я Знаешь, в какой момент я все вывел в наличку Когда Тиньков объявил о том, что он раком болеет Что у него вот это все проблемы И я такой, что-то Да, что-то как-то мне страшно В этом банке все хранить я поехал чуть ли не в тот же вечер Снял все в евро, что возможно было Моей тоже небольшой ошибкой Потому что сейчас евро относительно доллара Типа очень сильно упал, можно сказать но в любом случае, конечно же, я покупал по нормальным курсам, и сейчас я не так типа страдаю, потому что в момент, когда все полетело, я просто перешел и потратил все рубли. Но по-прежнему большая часть моих денег, она в валюте заморожена, я так называю, и в стройку дома их вкинуть не могу, а для тех, кто не помнит, я строю дом. И это тоже странный опыт, то есть у меня как бы деньги есть. Но глобально их, по сути, нет, потому что ну, я же не буду евро сдавать по текущему курсу. Это очень был бы тупой шаг. Ну и, в принципе, такой какой-то НЗ сейчас образовался. Ты знаешь, у меня даже есть флуда чат один, в котором мы уже ставим ну не то что ставки, а это такой тотализатор, каким будет курс летом или весной и так далее. Кто-то ставит на повышение, кто-то ставит на понижение, но я все-таки уверен, что курс будет откатываться каким-то более ну, нормальным границам, каким он был до этого, и верю, что все выправится. Это просто какая-то тупая история. Получается, что у нас мы типа все, кто зарабатывает в российских рублях, стали резко богаче, а по факту сильно беднее, потому что все, что импортное, оно подорожало типа в полтора раза, а то и в два, а некоторые вещи еще больше. При этом относительно курса оно подорожало еще сильнее, потому что доллары и евро упали и это какой-то просто абсурд. Но я вообще не выгребаю эту тему экономическую, простите, но об этом хотелось тоже на старте поговорить. С чего мы с тобой начнем? Я предлагаю начать с новости, которая меня исключительным образом заколебала, и это как раз перейдет к второму обсуждению. Короче, Макдональдс, я вот искренне, честно хочу, чтобы он реально открылся, поскорее, и мы перестали это обсуждать. Количество упоминаний, какое будет название, какое будет меню, какой будет логотип, где он откроется, кто будет собственник. Нет такое название, нет мы изменили название, нет вот это вот все. И это стабильно собирает какой то безумный количество трафика, иначе бы СМИ об этом не писали, но это очевидно. Все по кругу, ни у кого нет никакой информации, но это по сути, наверное, самый лучший крупный кейс ребрендинга, который был в России вообще ever. За бесплатно.
0: Ну, потому что а как получить такое количество упоминаний в СМИ по-другому? Ну, я тоже хотел сказать, что это очень похоже на то, как будто бы... Я, правда, не знаю, как думаешь, это спланировано или нет, потому что у меня есть четкое ощущение, что как будто бы, если сначала это все было очень хаотично, то в какой-то момент это все, ну, поставили на поток и сказали, типа, о мы на этом можем как-то, ну, дополнительно срубить какого-то трафика, получить бесплатные охваты, упоминания и так далее. И если ты даже вспомнишь, с каким завидным постоянством чиновники, тот же Собянин, потом там мэр Подмосковья, по-моему, кто-то еще говорил про то, что... Ну, просто давал комментарий касаемо того, как все будет открываться там и работать. Ты понимаешь, что если даже чиновники здесь используют удобный случай для того, чтобы на этом попиариться, то ты понимаешь, насколько сильно вот в информационном поле все это обсуждается. Притом, когда я... Читаю, действительно, наверное, глупо сравнивать там наши с тобой каналы, да, и то, что там люди пишут, потому что все-таки, ну, у нас немножко профильная эта история. Но даже здесь... По комментариям людей ты видишь, насколько людей эта тема просто ну, осточертела, надоела, и насколько люди от нее устали. Мне тоже хочется, чтобы это все поскорее открылось, но, конечно, знаешь, я буду по-доброму, наверное, грустить, потому как это все было изначально, и как это все было, ну, как в оригинальном виде, да, потому что то, что я вижу каждый день с этими названиями, вот с этим логотипом официальным, который представили, я сегодня на это смотрел, мне просто, ну, не то, что плакать хотелось, мне просто было так грустно. Потому что ты смотришь на и думаешь, господи. Ну, то есть мы ездили в 2020 году на Кавказ. И мы были в Чеченской республике, мы были в Дагестане. И я видел своими глазами, как называются вот эти все импортозамещения, так скажем, как выглядит по-настоящему. Когда у Макдональдса совсем другое название, когда KFC называется CFC. Когда ты в Дагестане едешь на заправку, и у тебя вместо газ -пром нефть написано «Газпромнефть», и она красного цвета почему-то. Вместо «Лукойла» — «Лукайл». Ну, то есть вот такие истории... И ты просто на это смотришь, и тебе так грустно становится, ты ощущаешь себя, знаешь, как будто бы жителем какой-то страны третьего мира. Ну, понятное дело, что многое там останется в том же меню тем же самым, чуть поменяют название и так далее, но это все равно не то. С другой стороны, возможно, это мы так рассуждаем, а рядовому пользователю, который особенно живет в регионах и так далее, будет абсолютно плевать на то, какое там название, на то, какой там логотип, люди просто привыкли к этому, они привыкли ходить в одно и то же место, которое запомнили, которое хорошо было узнаваемо. И из-за того, что там даже немножко поменяется меню, никто никакой особой трагедии делать, мне кажется, не будет. Поэтому у меня ощущение, что тема всем действительно надоела, но как только все это запустится, а сколько у нас получается, еще раз посмотрю, девятое сегодня, через, ну, блин, три дня осталось подождать. На Пушкинске все это дело откроется, а дальше, мне кажется, они все это на рельсы поставят на поток, и про это очень быстро все забудут. А почему про это пишут СМИ, как ты говоришь? Ну, ответ очень простой, потому что на это можно получать огромное количество трафика. Пока можно на этом хайпить, про это будут писать все. Вот и все.
1: Я думаю, они делали в итоге это уже осознанно, то есть вот как бы закидываю эту мысль, потому что регистрация такого количества товарных знаков, какие-то абсолютно дебильные вбросы с названиями, мне кажется, это было сделано в какой-то, ну вот, возможно, на старте они просто увидели большой интерес к теме и начали делать вбросы намеренные, чтобы это как бы обсуждалось. Возможно, там кто-то очень умный пиарщик был. Ну, было на слуху и не забывалось. Да. Но я думаю, что на самом деле после вот запуска тема не закончится еще долго, потому что все туда пойдут пробовать, начнутся какие-то видосы, блогеры, СМИ, сравнения, как было, как стало. Не знаю, затестят в условном там, в Пулково, допустим, у нас работает МАК еще как бы оригинальный. В Москве тоже есть МАКи оригинальные. Пойдут тестить, сравнивать меню, какие-то вкусы, закрытые дегустации. Короче, это еще на месяц минимум с нами впереди. Но вот просто я вот себя словил реально на мысли, что «Макдональдс», наверное, стал для меня последней каплей в информационном шуме, который я вокруг себя сам и создал. Потому что я в «Телеграме» в какой-то момент был подписан вот реально на 500 «Телеграм-каналов», потом я начал постоянно отписываться, отписываться, отписываться. Сейчас их, наверное, там типа в районе 200, я продолжаю отписываться просто нещадно, когда я понимаю, что, знаешь, вот не здесь ничего меня не ждет интересного, я здесь реально ничего не читаю. И все равно из-за того, что ну, как бы Telegram для многих сейчас стал главной площадкой потребления новостей, там, Потому что Twitter ушел И Instagram в полумрачном состоянии И так далее Ты если подписан на несколько Смежных телеграм-каналов по теме Несколько СМИ, которые, допустим, хотят тебе показывать Разную повестку и так далее Все пишут всегда об одном и том же И за счет этого у тебя Просто если что-то произошло То лента условно взрывается И это просто вымораживает Типа, ну дайте мне какую-то другую информацию Или вы первые СМИ Ну типа вот как раньше всех или как там называется у них профиль коротко и самые первые А остальные, ну дай мне какую-то больше информацию Дай мне фотографии с места событий Дай мне что-нибудь, в чем будет ценность Не перепечатывай тупо новости И вот э, мне кажется, что сейчас Вот я вижу по своему каналу, что у меня продолжается Ну такой стабильный отток аудитории И отписок всегда чуть больше, чем подписок в день И я думаю, что люди просто очень сильно устали Устали от повторения, от дубляжа они ищут оригинальности, они ищут чего-то интересного и будут отписываться от СМИ очень сильно, потому что СМИ быстро взлетели, и сейчас у них будет такая долгая стагнация и не только с точки зрения отписок, но и с точки зрения охватов, потому что, ну, как бы архив никуда не девался, а конкуренция за внимание, она проигрывается
0: теми, кто делает одно и то же. Я просто буквально сегодня как раз вот перед запуском, перед тем, как мы с тобой созвонились, чтобы записать подкаст, написал пост, просто попросил, чтобы люди написали в комментарии, что бы они хотели видеть. Но если честно, то, в принципе, я думаю, что у тебя плюс-минус то же самое будут писать, но люди просто пишут, что мы соскучились по маркетингу, мы соскучились по рекламе и так далее. И знаешь, я тоже ловлю себя на мысли, я в этом месяце, точнее, не в этом месяце, я в мае месяце, наконец-таки впервые для себя открыл, что такое архив, Телеграме. И что такое папки? Я никогда папками не пользовался, но в какой-то момент рабочих чатов стало так много, что я понял, что если я их не разделю, то я буду вечно путаться в каналах, в чатах рабочих, в рабочей переписке и прочее. Поэтому сначала сделал папки, а потом начал действовать каким методом. У меня тоже было много каналов, на которые я был подписан, и в какой-то момент те, которые я вообще ну, читаю довольно редко, я стал закидывать просто в архив. И что самое интересное, чем больше у тебя таких каналов оказывается в архиве, тем меньше ты их мониторишь, и тем быстрее тебе приходит осознание того, что тебе этот канал, в принципе, никакой ценности особо-то и не несет. И таким макаром я отписался, наверное, каналов от 40-50 примерно. То есть сейчас у меня там осталось, ну, если честно, не очень много каналов, которые я читаю. В основном вот этот, условно, тот же раньше всех, ну, почти. Потом там есть сигналы РБЦ или что-то такое. То есть это ребята, которые в основном ну, довольно быстро пишут про всякие новости, про которые даже раньше всех вот этот канал пишет, далеко не первым. И остался у меня, чтобы ты понимал, вот именно один канал, который я вижу, который постоянно пишет про маркетинг, он называется Hot Digital. Не знаю, слышал ты про такой или нет. Да. Чем мне нравится, что несмотря на то, что все вот происходит последние там несколько месяцев, ребята продолжают до сих пор писать про рекламу. А я себя ловлю на мысли, что мне про какую-то зарубежную рекламу и про остальное писать очень тяжело. То есть как будто бы в какой-то момент у тебя вот эта повестка, которая была, да, новостная там и в инфополе она тебя как будто бы съела, переломала и заставила играть совершенно по другим правилам, к которым ты вроде как бы уже привык. И я себя очень часто ловлю на мысли, что, с одной стороны, знаешь, хочется вернуться к тому, что, типа, например, сесть, экспертно что-то написать, дать свою какую-то оценку и так далее. А потом я просто вижу, захожу и понимаю, что, а мне, во-первых, самому это не особо-то хочется сейчас в данной ситуации. И я понимаю, что многим людям Простой формат потребления контента, он намного проще, нежели какие-то супер длинные посты. Я, конечно, хочу ошибаться, потому что у нас вроде как читающая аудитория, но мне почему-то кажется именно так.
1: Ну, вообще по поводу длительности контента тут реально есть нюанси, потому что мне вот прям не хочется делать какой-то фастфудный контент новостной, и как раз хочется уходить на это, называю, в журналистику реакции или мнения. То есть, мне кажется, где-то уже об этом говорил, что когда выходит какая-то новость, ты не пишешь типа, вот, здравствуйте, новость. А, ага, допустим, там ВК обновляет правила эмодзи в рекламе. Как это повлияет на нас? Почему они это делают? Ну, то есть, какое-то рассуждение, опять же, как мы говорили, дополнительная ценность, какой-то, чтобы был в этом смысл. Но даже это, ну, вот абсолютно не тот контент, в который там сильно хочется углубляться. Мне хочется углубляться наоборот в долгий контент. И вот ты говоришь, типа, у нас читающая аудитория, ну, она, да, да в принципе, читающая но сложный, тяжелый контент, он, ну, в целом, не могу сказать, что прям очень хорошо читается, <с> потому что, ну, у меня есть d мой, ну, как бы, стендалон-блог, и я туда пишу статьи, и вот как раз-таки этой весной на меня снизошло, наконец-то, вдохновение, озарение, я начал писать намного больше, чем, там, я, короче, за эти три месяца написал больше статей, чем за полтора года предыдущих. И, на мой взгляд, они были классные. Ну, в целом, то есть, им мне нравится то, что получается. Но с точки зрения просмотров, то есть, допустим, я недавно выпустил статью о том, вот почему я вообще делаю эти статьи, как работает контент, как работают там сервисы, потому что у меня есть сервисы в экосистеме, как я это называю, блога DeNative. Вот эту статью прочитало 4300 человек. А статью про то, как я налажал с курсами, очень откровенно, очень качественно, на мой взгляд. То есть, вот прям как есть на духу не история успеха, а вот такая вот статья, 6300 человек, при том, что ну, как бы они анонсировались, очевидно, на всех моих площадках, то есть суммарное количество аудитории, оно достаточно большое, охваты в Телеграме там 12-15 тысяч, допустим, спустя неделю выхода поста, в сторис, хорошо, что сейчас как бы охваты, ну, они вернулись, у меня вообще была просадка, то есть у меня, допустим, там, в ноябре прошлого года в сторис было 10 тысяч человек плюс-минус, потом упало до пяти тысяч человек в декабре в январе и ну очевидно что там февраль это март Месяцы, которые вообще хочется как бы забыть, но охваты там были высокие, сейчас стабилизировалось на уровне там 10 тысяч. 10, ну, больше, меньше, опять же, в зависимости от контента. И вот эти все охваты конвертируются, ну, в целом, если так говорить, то в достаточно хорошие цифры по прочитыванию, но если сделать какой-нибудь короткий пост, не знаю, там, Инстаграм, ну, заглючил, или какую-то там коротенькую статистику где-то надыбать и сделать картиночкой, то они собирают охвата, ну, прям сильно выше прямо
0: намного больше собирают охватов такие посты. Слушай, ты затронул тему сторис и сказал про то, что у тебя охваты стали возвращаться, а ты вообще в целом не заметил, что охваты вернулись <laughs> на предыдущий уровень, которые были? Ну, я смотрю просто по своим. Ну, у тебя, наверное, просто аудитория маркетологов, поэтому, скорее всего, там люди изначально через VPN сидели. Я смотрю, наверное, вот по своему аккаунту, который даже с машины связанной. Там все-таки большинство людей довольно далеки от рекламы от а Это просто обычные ребята там из регионов и прочее. И у меня поначалу действительно была просадка. То есть сколько у меня там сейчас? 9600 подписчиков. Раньше у меня сторис собирали там типа в среднем там, по 2500 тысячи просмотров. И в какой-то момент у меня все это упало до полутора тысяч или даже до 1200. Это было, по-моему, в марте, в апреле. А в мае все вернулось опять на круги своя. И у меня опять сторис собирает такое же количество просмотров, как и раньше. И на аккаунте, который вот там «SMM from Russia», тоже я смотрю, ну, понятное дело, что там подписчиков побольше, но у меня как стабильно до этого было там 3-3,5 тысячи просмотров, Также все и вроде как вернулось. Поэтому ощущение, что люди просто приучились пользоваться VPN, и <laughs> самое, что забавное, люди, похоже, что не готовы отказываться от Инстаграма, несмотря на вот эти все блокировки, признание меты экстремистской организации и прочего.
1: Я на 100% уверен в том, что... Ну вот, если не будет жесткой войны с vpn в России, Инстаграм не умрет и будет откат, отскок, как угодно называть, камбэк с точки зрения аудитории. То есть на старте я ну, такое давал скажем так, для себя пессимистический прогноз, что к концу года останется относительно там, почти 60 миллионов мало, хотя Масыри говорил про 80 миллионов, но я думаю, это завышена цифра все-таки. 25-30 миллионов, но ну, я думал, что останется к концу года. Сейчас я думаю, что это, во-первых, 100% столько, и, скорее всего, будет постепенный возврат, потому что Просто без VPN -а ты скоро в интернет зайти не сможешь, и это норма. А с другой стороны, большая часть интересного контента в соцсетях зачастую была западная для очень многих. И это и что-то там про звезд каких-нибудь, и это что угодно. И Инстаграм — это единственная площадка остается, которая позволяет там употреблять ну, контент. Даже банально Рилс, который, по сути, единственный вертикальный формат контента с адекватным контентом текущий остался. Поэтому я думаю, что Инстаграм... Instagram... Ну и вот у меня было тоже ощущение, что начался какой-то отскок, стартовым значениям. Ну, понятное дело, не все вернутся, но постепенно какое-то есть возвращение. Но при этом у меня, допустим, пока жуткая просадка по охватам в постах. Я сделал один после долгого прерыва у меня типа охват там что 18 тысяч по итогу, с тем учетом, что до этого посты собирают 35-40 тысяч по ядро аудитории, то есть, ну, это прям существенное снижение, думаю, может, пост был неудачный, попробую еще.
0: Не-не, у меня с постами та же самая история, вот я даже удивлен, то, что вот если смотреть сторис там все ок, а посты как будто бы просто, ну, и как будто отключили-выключили, вот я уже сколько не выкладывал, там ничего особо не меняется, все равно это даже по реакциям видно, что, ну, в 2-3 раза просадка как минимум, даже, наверное, по больше. Ну и по статистике тоже это, кстати, тоже видно.
1: Ну вот, но сторис у меня, если у меня сторис в январе в какой-то момент просаживались до 5000, сейчас
0: 10 плюс, и это нормально. А что ты думаешь? Давай, наверное, мне хочется тебя спросить, что ты думаешь вообще по, возможной вот этой блокировке Ютубок, про которую нам все говорили, которая нас ну, такое ощущение у меня, по крайней мере, что очень готовили, к этому плавно подводили, а потом в итоге все закончилось вроде как тихо-мирно, и тут наружу вырвались кто? Рутюб. Рутюб. Забавно, я сегодня давал комментарии, по-моему, называется канал «Популярная
1: политика», это команда Навального, по-моему, делает этого.
0: О, удачи, Леш. Увидимся
1: тогда, потом с тобой как-нибудь, я пошел. Ну вот, я им как раз по поводу Рутюба давал комментарии, и ты тут спрашиваешь такой же вопрос. Это вообще с Ютюбом для меня самая непонятная ситуация, потому что... Реально все шло к тому, что ну, его не просто заблокируют, а вот заблокируют на днях, а то и в часах. И были там сливы изнутри каких-то там, вот все людям, которые доверяют, что вот-вот-вот. По факту, как мне кажется, они не смогли сделать это технически, потому что YouTube очень сильно интегрирован в сервисы Google, и просто так ты его выпилить как бы не можешь, и если ты замедляешь YouTube, ты как бы рушишь весь Google, а Google — это условно половина интернета, и просто так этого лишиться и заблокировать очень будет сложно. Это моя первая версия, а вторая, что, возможно, все-таки YouTube продолжает быть выгоден, и пускай он там блокируется, не блокируется, на нем были достаточно сильные альтернативные взгляды, и типа поэтому, возможно, есть какие-то планы по поводу него, что с ним делать. И есть еще третий вариант. Он называется в том, что инфраструктура в России просто не вытянет весь трафик, который потенциально может уйти из YouTube куда угодно. Потому что Рутуб, если, ну, допустим, представим на секунду, что YouTube заблокировали, весь контент сразу же переливается или какую-то его часть в Рутуб. Он просто ляжет под нагрузкой с точки зрения создателей контента и под нагрузкой людей, которые пришли туда смотреть. ВК-видео я в него больше верю. Я думаю, что это главная замена может быть потенциально Ютубу. Но им будет тяжело. Потому что, ну, представьте, себе просто, сколько видео там смотрится каждый день. И люди видео смотреть не перестанут. Они
0: просто переключатся на другую площадку. И там все ляжет. Штука, про которую ты говорил, гугловская, называется Google Cache сервер. Но это одна из. Ну, нет, это основная.
1: Это, по сути, CDN очень большой, который позволяет ускорять загрузку, но...
0: Вот, и тут как раз речь идет про то, что если они это, условно, что происходит, если они, я, по-моему, даже про это писал, что как только они отключают у нас, условно, YouTube или блокируют его, ну, как минимум пара миллионов россиян все равно продолжают им пользоваться, заходят и смотрят все это дело через VPN что создает колоссальную нагрузку на отечественные сети, и они просто с этим не справляются. А что происходит после этого? А после этого происходит глобальное замедление вообще всего Рунета в принципе. Я думаю, что отчасти это связано с этим. Второе, ты правильно сказал, что это как очень такой активный инструмент пропаганды. Если ты посмотришь сейчас, как выглядят рекомендации на Ютубе, я тебе больше скажу, с февраля месяца я сократил совершенно неосознанно, но я сократил потребление контента на Ютубе примерно раза в два в три. То есть я вообще практически перестал смотреть вообще любой контент, на ютубе, потому что как только я заходил в те же рекомендации, я не буду говорить про тренды, что там творится, потому что там просто кромешный ад. Там 9 из 10 роликов это обсуждение политической ситуации, обсуждение военной операции и всего того, что там происходит сейчас. И это смотреть совсем не хочется. Более того, постепенно эти видосы, несмотря на то, что я их не смотрел, все это полезло ко мне в рекомендации. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, что единственное шоу, которое я смотрю, Который у меня почему-то все время вылезает первое. Это коммент-шоу, которое делают ребята из Винлайна совместно с, там, с бывшими комментаторами Матч ТВ. Константин Генич, там, Тимур Куртская Нобеля Рустамян и прочие ребята. Остальные видосы вообще перестал смотреть, в принципе, какой-то момент. Я очень
1: много смотрю Ютуба, но для меня YouTube ограничивается моими подписками. То есть вот у меня есть список подписок, я туда захожу, и я вот как раз в Ютубе хочу отдыхать от всего информационного потока, хотя я, в принципе, от него сейчас себя очень сильно огораживаю. Но у меня там Формула-1, у меня там, типа, условный какой-нибудь Вилсаком, чтобы мне отвлечься, Асафьев и так далее. Я, в общем, хочу что-то вот. Можно мне, пожалуйста, про другое? Потому что первые недели... Ну, знаешь,
0: знаешь, где надо отдыхать? Извини, что ты первый. Давай. Знаешь, где надо отдыхать, Леша? Отдыхать нужно в лучшем сервисе, дорогие друзья. Называется Кинопап. Я просто долгое время отрицал пиратские сервисы, я оплачивал Netflix, кинопоиск, а медиатеку. А потом мне коллеги говорят на работе, слушай, есть такая штука Кинопап. Я такой, ну-ка-ну-ка-ну-ка. Ну ну И я открыл для себя удивительный мир пиратского контента всего лишь за 1800 рублей за полгода. Я могу смотреть абсолютно любой контент со всего мира. И Apple TV, и Netflix, и Disney, и все спортивные каналы. И это всего лишь 1800 рублей за полгода. Представляешь? Ты плохой человек. Еще и в хорошем качестве. А, я, кстати,
1: пробовал его найти. Я зашел на какую-то первую ссылку, ни хрена не понял.
0: Нет, ты не найдешь потому что там нужно заходить через специальные ссылки, которые даются в личном кабинете. Ты просто так его не откроешь, потому что у него куча зеркал, которые постоянно пересоздаются.
1: Ну, ты мне там ссылочку скинь, но у меня как, у меня было, ты знаешь, подписки на все сервисы. То есть, вот просто все стриминги, которые были официально доступны в России, они были все. Если бы у нас был доступен Disney+, у меня была подписка на него, На его купить было нельзя. И, и единственное, вот сериалы типа Disney, я пиратил и такой, ну, ребят, придете, подпишусь вообще без вопросов. А так что мне делать? И сейчас, ну, Netflix ушел, там что-то еще подключалось, но я страдаю. Но ну вот просто выходит новый сезон пацанов, я его не могу смотреть нормально, потому что он на каких-то таких убогих сайтах, с этой рекламой, с какими-то странными переводами, кубиков в кубике нет, и вот это все. Короче, я человек, который, имея Smart TV и Apple TV, хочет нажать две кнопки, и чтобы у меня было в хорошем качестве, без геморроя, без ничего, и я бы не думал вообще
0: ни о чем. Но у тебя есть Формула-1, ты сказал?
1: Формула-1 я тоже сейчас пирачу на ВК-видео. Там... Причем, кстати, вот «Формула-1» – это самая прикольная ситуация. Короче, до этого ее можно было в России смотреть двумя способами. Либо «Матч ТВ» с русскими комментариями, либо официальный канал, ну, F1 с подпиской. Там что-то 50 долларов она стоила на год. Ну, и там англоязычный комментарий. Мне комфортнее смотреть с русским языком. И, ну, мы смотрели всегда «Матч ТВ». И на «Матч ТВ» примерно 40% всей гонки была реклама. Ну, они сами об этом говорили. Охеренно смотреть, когда в какие-то важные моменты Реклама. Ее было слишком много. И только один комментатор Попов. Интересно. Сейчас заблокировали все. И, соответственно, блогера, их их достаточно много, которые писали про F1, пошли себя пробовать с точки зрения комментаторов. И оказалось, что они просто охрененно комментируют. У меня есть любимчик Станиславский. Просто огромное ему спасибо, потому что он просто передает все мои эмоции от гонки. Он комментирует не, вот, знаешь, не как типа, профессиональный диктор на телеканале. И самое главное, нет рекламы. То есть гонка идет от начала до конца без рекламы. Качество даже лучше, чем на Матч ТВ. Короче, типа... Формула 1 ушла, а стала только лучше. Вот что удивительно. Конечно, количество аудитории упала, потому что не все пошли искать и так далее. Но я пока. Ну, искренне кайфую, потому что, ну, представить себе, что в моменте, когда Матч ТВ имеет права на F1, можно было бы рестримить трансляции в ВК, ну, невозможно, никому бы этого не дали. Сейчас это можно, и это просто хорошо. У тебя там Формула-1 под окнами понеслось, да, судя по звуку. есть, короче, серия в Саус Парке про пиндосов, она наверное, одна из моих любимых, это про байкеров которые очень любят шумно ездить по городу. И вот я их называю теперь только пиндосами. Я жду, когда они перестанут ездить. Не буду ничего плохого про них говорить, пускай все будут целы. Но очень хочется, чтобы каждый из этих людей купил себе квартиру на первом этаже с выходом на проспект. Ну, я живу на пятом, но не суть. И чтобы перед ним его друзья ездили всю ночь. Потому что это просто... Я их... Терпеть не могу. Ну, то есть я не понимаю кайфа от того, что вот они такие громкие, но они заглушают, допустим, там фильм смотрю, окна открыто, они заглушают фильм. Сейчас были закрыты трехуровневые стеклопотета, и ты слышишь это в микрофон. Но я их понимаю. Ты тоже
0: пиндос. Нет, я не пиндос, но у меня громкий выхлоп, и я люблю также вечерком проехаться. Ну, понятно, что в разумных пределах. Да, по тем да, мнению. да. В разумных а, пределах
1: по... только за городом, Да, да, да. Рассказывай мне
0: По поводу контента, который ты сказал, видишь, тебе хотя бы с Формулы 1 повезло. У меня ситуация немножко хуже обстоит, потому что есть матч ТВ, который покупал в свое время. По-моему, это был четырехлетний или пятилетний контракт с ЦПЛ на трансляции английской футбольной премьер-лиги. И вот сегодня буквально новость прилетела, что АПЛ, внимание, не расторгла контракт, а приостановила на неопределенный срок. Знаешь, что это значит? Что АПЛ не нужно возвращать деньги в матч ТВ. А, хитро. Да, потому что контракт приостановлен на неопределенный срок, а не разорван. То есть 41 или, по-моему, 45 миллионов долларов, что-то такое, стоит эти права, вот считай, сколько АПЛ просто условно забрала себе. А мы потеряли просто огромный кусок супер крутого контента. Я думаю, тебе не надо объяснять, что такое там, матч АПЛ. И ну ты как человек, который фанатеет от формулы, ты понимаешь, что такое предматчевый шоу, что такое хайлайты, что такое интервью и все остальное. Вот все это было в свое время на ОККО в разделе АПЛ. Там даже собирали под это дело целую редакцию. Охрененно круто было. Вот реально, я с таким кайфом заходил посмотреть всякие повторы, обзоры и прочее. Теперь этого всего не будет. И вот тут для меня, конечно, это прям суперкрустная новость, но, к сожалению, фанаты АПЛ, я даже не знаю, как теперь будут смотреть матчи на самом деле. Ведь даже повторы не посмотреть будет нигде. Ну, либо просто ВК, наверное, пиратским каким-то образом, может быть, тоже рестримы какие-то будут. Значит, может, тогда тоже придется пользоваться ВК-видео, не знаю.
1: Вообще работает на смарт-ТВ идеально.
0: Ну, то есть
1: я до этого реально страдал почему-то с матч-ТВ, у меня постоянно падало качество картинки, ну, потому что у меня по интернету, по сути, я смотрел. Но с ВК-видео, ну, пару раз бывало, когда что-то страдало качество, но глобально всегда очень прям хорошо. Я буквально стал амбассадором сервиса сейчас. Ну, по-другому никак. А разборы вот это все остальное просто переместилось в тот же Телеграм, что-то есть на Ютьюбе, в подкасты, ну, просто вот так вот трансформировалось. Это, конечно, не сказать, что, типа, супер круто, ну, как бы, было бы лучше, когда все было как и, и, и раньше.
0: А это такая
1: адаптация под текущую ситуацию.
0: Но, что имеем, то имеем. Ты сказал про Телеграм, и я предлагаю обсудить последнюю тему, такую животрепещущую, по крайней мере, у меня. Меня волнуют два момента. Первый – это Телеграм премиум про подписку. А второй момент, наверное, можно поговорить про снижение порога для рекламодателей. Вот ты часто видишь рекламу вообще в Телеге в целом в последнее время?
1: Да, стало ее больше. Буквально в последние пару дней ее больше стало намного да, больше.
0: А у меня, наоборот, я ее что-то редко вижу как-то очень.
1: Причем я ее вижу зачастую в самых неожиданных для себя каналах, то есть каких-то небольших, странных, там ее стало прям много. Я не понимаю как, рекламируется разное, но в основном все связано с тоном, вот как-то так мне везет. Но вот я ее сейчас стал видеть больше. Но мне кажется, это не сильно связано с снижением лимита. Это даже не снижение лимита. Мне кажется, это просто, ну, опять же, контекст. 1: они сделали оферу 13 тысяч евро на год. Ты можешь закинуть бюджет и один канал или бота своего рекламировать в Телеграме после модерации. И относительно предыдущего бюджета 200 тысяч, 240 или там других бюджетов, то это очень даже комфортная цифра. И мне кажется, просто туда рекламодатели, те, кто будет закидывать там 13 тысяч евро,
0: они еще просто не добрались. То есть, мне кажется, просто совпадение. Ну вот я ребятам на прошлой неделе еще написал, попросил прислать мне, ну вообще реально ли все это или нет. Мне подтвердили сказали, да, реально. Вот я должен завтра, надеюсь, что завтра, ну вообще должны были либо сегодня, либо завтра, прислать мне какую-то подробную информацию. Тут на самом деле важно понимать. Но Я посчитал, что такое 13 тысяч евро, если переводить в рубли. Это примерно около 70-80 тысяч рублей в месяц. Кажется, что с точки зрения трат на рекламу, это не такая большая цифра, которая в принципе среднестатистический канал авторский может себе позволить тратить на рекламу. Но тут... Да, Но что, надо подожди, закинуть их сразу. Но тут есть... Как бы, если бы 70-80 вот. тысяч в месяц, я бы легко закидывал,
1: вообще даже не думаю. А когда мне надо сразу достать 13 тысяч евро и положить, то как-то я вот не хочу.
0: Вот я жду вот этот момент, потому что мне кажется, что, может быть, и не обязательно сразу их закидывать.
1: Нет, я созванился с менеджерами и общался, ну, они думали, а что я просто пошел узнавать с ребятами из iTarget, я с ними плотно работаю по рекламе, говорю, правда или нет? Они такие, да, мы с тобой свяжемся. Мы назначили колы, и там просто ребята неправильно передали информацию, думали, что я уже готов покупать. А мне интересно было просто написать, потому что ну, это большое событие, на мой взгляд, на рекламном рынке. И это именно годовой бюджет. И вот годовой мне закидывать сейчас не хочется, хотя сейчас курс евро еще больше пойдет и можно как раз там, ну что, сто тысяч закинул, вот как раз на
0: тринадцать тысяч евро будет. Но я бы хотел попробовать для себя. Вот я тоже хочу попробовать, но мне почему-то какие-то... Я не помню, кто мне говорил. Или Рома Зарипов, или кто-то другие из ребят говорили про то, что, типа, там стоимость подписчика получается очень дорогая. Но мне все равно хочется попробовать, потому что я даже специально заходил, смотрел каналы, типа, знаешь, был такой вечерний телеграм, может быть, помнишь, который через старый откачался в свое время. Я смотрел, в принципе, он неплохо рос. Вопрос лишь в том, сколько будет стоить подписчик. Ну, то есть в современных реалиях, если ты делаешь посев, 35-50 рублей за подписчик, это вообще кажется нормой. То есть если ты будешь стабильно получать такую же стоимость подписчика на, на, на срочной перспективе там, то кажется, что официальный инструмент, когда ты настраиваешь рекламу на всех своих конкурентов, намного эффективнее, нежели ты пытаешься покупать рекламу в других каналах. Вот и все. Поэтому я бы тоже с удовольствием попробовал. Может быть, кстати, вот это ответ на вопрос, как найти применение доллара и евро на счету. Может быть, просто закинуть эти все деньги туда и просто не переживать и не париться, тем более, что, как ты правильно говоришь, курс доллара и евро, он все равно продолжает падать. Возможно, кстати, это довольно адекватно звучит.
1: Не, мне кажется, доллары и евро тратить на рекламу Рекламу за доллары и евро нелогично, капец, просто по причине того, что рублями это будет купить дешевле, а доллары и евро по цене откатятся, и тогда ты как бы за очень дорого купил рекламу, которую можно было купить дешевле. Наоборот, если у меня сейчас была там, возможность лишний деньги, я бы старался покупать евро и доллары просто по причине того, что, на мой взгляд, это необоснованно заниженная цена них. Может, я, конечно, не прав, и через год они будут стоить 30. И самый знаменитый твит Твиттера: что откуплюсь, поскольку там по 41 он говорил в Арламов. 48, да, да,
0: по 41 или по 42, два.
1: Да, что он оказался
0: прав, просто сроки перепутал, но я что-то в этом сомневаюсь. Не, мне кажется, тоже кажется, что до такого не дойдет. Скорее всего, потолок там 55-58. Ладно, но мы, в общем, не финансовые аналитики, мы все-таки больше про рекламу, про диджиту.
1: Я вот как раз думаю, что маркетологам это очень актуальная просто тема, и хочется услышать, что думают коллеги по рынку. Телеграм премиум я посмотрел набор функций, которые они предлагают. Мне кажется, это супер суперникшевая штука. Ну вот прям реально не
0: массовый продукт. Мне кажется, что это даже не история про то, что он не массовый. Мне кажется, что это вообще история, что я не хочу ванговать, но это какой-то бесполезный премиум. Ну, то есть, условно, я, допустим, понимаю, что у меня, например, есть вот YouTube премиум, да, чем он был хорош? Как минимум тем, что у тебя отсутствовала, а, реклама, которой было довольно много, она была, ну, прям сильно более раздражительная, нежели в Телеграме, это раз. И второе, у тебя была возможность сохранять видео в облако и потом их просматривать в отличном качестве.
1: И еще в фоне можно было смотреть. А,
0: точно. Самое главное, что ты мог сворачивать приложение и смотреть его в фоне, да. То есть... Три таких, ну, основополагающих штуки, без которых, ну, как бы, это реально очень крутые штуки. Очень крутые функции премиума, за которые ты готов был платить там, ну, сколько там, 280 или 200 рублей в месяц, что-то вроде того. Здесь же нас будут просить платить 5 долларов, давай посчитаем, на 5 долларов это как раз 200-300 рублей получается. Но что у тебя есть функция? Расширение чатов? Расширение папок и какие-то персональные стикеры, да ну, ребят, ну они мне нахрен не нужны. Ну, реально.
1: Нет, там на самом деле есть Uber-фича, назовем это так, что повышение лимита файла, передаваемого с 2 до 4 гигабайт. А если подумать, что твой раздел избранного – это, по сути, безграничное хранилище облачное файлов, то ну, лимит в 4 гигабайта – это в целом вообще может быть очень дорогой штукой для самого Telegram. Очевидно, они там все просчитают и так далее, но вот такая вот вещь, она может быть интересна. То есть это, по сути, самая такая, ну, классная штука из всего, что они предлагают.
0: Но ты правильно сказал, что это нишевая история? Я уверен, что ей будут пользоваться единицей, и поэтому телега все это так и пушит. Ну, про это и говорит. Во-вторых, прости у меня уж, конечно, но даже если я использую раздел избранное как файлообменник, я так, во-первых, делать никогда не буду. Я все равно пойду загружу нужные мне файлы на Яндекс.Диск, где все будет разбито по папочкам, где все это легко найду. Там поставлю на это легко ссылку, чтобы это все можно было скачать и так далее. Ну, то есть, это просто банально с точки зрения юзеркейса. Ну, как-то более привычно, что ли. Вот, наверное, так скажу.
1: Тебе нет духа авантюризма. Ты его потерял ты стал слишком любить продукты наших российских отечественных IT-компаний и пользоваться
0: ими. Да нет, ну тут... Да хорошо, пусть это будет Google Диск, например, хорошо. Пусть это будет хранилище Mail.ru.
1: Я понял тебя. Но есть еще другая фишка, мне об этом написали в комментариях, я об этом на старте, честно говоря, не подумал. Что, ну, во-первых, это выкатывает функцию не только на рынок России, а как бы, ну, мировой, и, возможно, кому-то это реально будет более востребовано. Но тут появляется... Звездочка. Типа выделение, что ты премиум юзер Telegram, А люди за выделение и всякое такое говно готовы платить, и вспомни историю с премиум рейтингом во ВКонтакте. Посмотри на одноклассники, которые на этих оках, оценках зарабатывают больше, чем на рекламе. И вот это вот все в теории, если они дальше будут развивать, не знаю, кастомизировать эту звездочку или что-нибудь еще, за это, может быть, будут готовы платить. Но опять же, мне кажется, функция, которая как бы по идее должна начать окупать Телеграм, в жизни этого не сделает просто по причине того, что Телеграм как бесплатный продукт, сам настолько классный, вот как сейчас комплексный продукт, что додумать что-то еще просто невозможно. Ну то есть, либо ты делаешь что-то такое крутое, за которое люди готовы платить, но тогда ломается философия самого продукта, бесплатного Телеграм, который лучший мессенджер в мире. Типа, ага, вот это супер востребованная вещь, но она доступна только платным пользователям. Что за прикол? Почему так? Почему-то не пошли в сторону монетизации авторов, то есть телеграм-каналов. Возможно, какие-то дополнительные разделы, функции, статистика, аналитика, что-то еще для авторов, которые так зарабатывают на контенте, она могла бы быть неплохой, но, опять же, он, ну, достаточно узкая аудитория. И мы в Mayf лучший бесплатный безлимитный хостинг для подкастов и самая большая база подкастов с открытой статистикой в России. Вот, для рекламодателей. Напоминаю просто, вдруг кто забыл. Так вот, мы в Мэйв последние два месяца думали над тем, как сделать внутри маркетплейс с какими-то платными аддонсами для подкастеров и засунуть туда какую-то часть бесплатных, ну, дополнительных возможностей и что-то сделать платное, чтобы каким-то образом, ну, потому что наши планы многие по монетизации, они пошли лесом вместе с санкциями, вместе с закрытием Европы и так далее, вместе с инвестициями и ну, искали какие-то варианты. Ну, мы даже уже там сделали макеты. Короче, разработка уже была в каком-то проработке, но поняли, что у нас продукт в философии заложен, что он бесплатный. И из бесплатного продукта сделать платный, не отпугнув аудиторию и не сломав всю логику, очень сложно. Потому что или ты ограничиваешь часть функций, которую тебя сейчас было бесплатно и делаешь их платными, что тупо. Либо то, что ты добавляешь, используют типа 5 человек. А если их используют 5 человек, какой в этом смысл? Зачем тратить на это ресурсы в огромном количестве, потому что ты на этом не заработаешь? Давай лучше их делать бесплатно. И мы до этого в итоге отказались. Я думаю, у Телеграма очень похожая ситуация.
0: Я тут подумал, когда ты говорил про плюшки и функции для авторов. На самом деле очень сильно не хватает штуки, как увеличение количества возможных создаваемых каналов. То есть сейчас оно ограничено, по-моему, 10 -ю. Было раньше 5, потом подняли это 10 да. Вот как бы, блин. Но сделайте в 25, условно, там не знаю... Понятное дело, что это такая довольно узконешивая история, но для авторов она бы была полезной. Статистика, про которую ты говоришь, да, тоже важна и супер суперполезна. Потом есть, например, вот этот бот с донатами, да, например, тоже можно было бы как-то с ним какую-то интеграцию замутить, там, придумать и так далее. То есть тут вариантов того, как взаимодействовать с авторами контента, множество. И раз уж мы заговорили уже и про эту тему, да, и мне почему-то сразу же вспоминается и приходит на ум вот эта история, которая была буквально пару дней назад, когда там Оля, создательница канала «Ретроградный Меркурий», господи, да простите меня, самым тупым примитивным способом увели канал, но, слава богу, там она подняла кипиш, и канал довольно быстро вернули. И я себя поймал на мысли, что в Телеграме нет такого человека, который бы выступал неким связующим звеном между создателями контента и авторами. Не просто пабликами, а вот именно даже хотя бы просто авторскими каналами и самим Телеграмом. Потому что сейчас тот путь, который проделывают ребята, у которых эти каналы взламывают или угоняют, мне после поста вот этого Оли писало, помню, моему 4 человека, которые сказали, что они проходили через такой же путь и писали на почту в поддержку Телеграма. Им до сих пор не ответили, а прошло уже несколько месяцев. Вот я вспоминаю пример, как было при Турове ВКонтакте, когда проводились, не знаю, застал, ты не застал, Life Express такая история была. Такая штука. Это было такое прям супер крутое нишевое мероприятие, куда приходили, так скажем, гики и ребята из тусовочки, и туда приходили представители ВК, которые отвечали на вопросы, общались неформально, там спрашивали фидбэк какой-то и так далее. Потом это немножко трансформировалось, и подобные встречи стали проводить для создателей пабликов и владельцев сеток. Потом в какой-то момент, по-моему, когда через пару лет после того, как Дуров ушел, это все успешно умерло, и на это все положили болт. Вот кажется, что в Телеграме сейчас вот такого человека очень сильно не хватает, и на самом деле очень хочется, чтобы он, он появился. Я знаю, что вряд ли нас кто-то из Телеги слушает, хотя, конечно, хотелось бы, но тем не менее, я думаю, что если бы такой человек появился, то нам с тобой и другим там авторам было бы намного проще работать с телегой и в плане каких-то там багов, обратной какой-то связи, предложений и фидбэка и вообще всего остального.
1: Мне кажется, Георгий Лобуштин выполняет эту функцию.
0: Ну, мне тоже -то кажется, но он все это делает, скорее всего, неформально неофициально. Хотя, ну, блин, мне кажется, что всем все очевидно, просто он каждый раз это все отрицает. Ну, ты видишь, как это отрицает свою причастность к телеграмму, так скажем. Но я думаю, что негласно он все равно консультирует.
1: Я вот по поводу как раз работы с авторами. Это интересное наблюдение, что платформы, которые имеют успех у авторов контента, с ними практически не работают. То есть условный Instagram ну, откровенно, на своих авторов забил прям давно, и только самые крупные топовые могут там что-то получить в плане какой-то поддержки и так далее. Так ты до поддержки хрен достучишься, даже если ты самый классный и молодец. YouTube в принципе с авторами работает тоже с огромным геморроем, только через... Партнерки. Какие-то прокладки агентства, да, партнерки, только так что-то там можно добиться. Телеграм, ну вот, по крайней мере, русскоязычное пространство, имеет огромный успех у авторов и вообще у всех. Это становится чуть ли не главной площадкой для авторов. Тоже забил болт. А платформы, которые как бы хотят авторов, условно, ВК они открыты, они молодцы, вот, давайте общаться, что пишите. Ну, мне так кажется, по крайней мере, потому что ну, по крайней ну, списаться с ребятами из ВК никогда не было какой-то стратегической проблемой. Ну, Возможно, это просто какая-то тусовка и так далее, но в целом они близко находятся на расстоянии реально вытянутой какой-то руки. Ну, с ТикТоком, хотя, мне кажется, с ТикТоком тоже все в целом достаточно нормально, я не слышал никаких проблем. А вот Телеграм ведет по пути условного Инстаграма, когда, типа, ну, пользуйтесь нашей площадкой, вы можете это делать, молодцы, развивайте. Но
0: какой-то связи как будто бы нет. Это странно. Ну, потому что это так и есть. Я еще вспомнил, ты сюда забыл добавить дзен до того, как его продали еще, так можно сказать, да? Там с авторами, в принципе, довольно плотно работали, и всегда ребята тоже были на связи. Они вообще были, наверное, одними из
1: лидеров с точки зрения работы с авторами в русскоязычном пространстве так точно. Они делали и дзен в пятницу, и в субботу, и вот много-много всего было. Но, опять же, они как будто бы в какой-то момент, у меня было ощущение, заинтересованы в авторах намного больше, чем авторы в них. Ну, то есть, в целом, не было такого, что, ну, опять же, Вести Телеграм-канал было модно, сейчас стало обычно. Ну, у меня Телеграм-канал, окей. Об этом можно сказать слух. А у меня там YouTube канал тоже можно сказать слух нормально. Я там веду ТикТок. Ну, если аудитория помоложе, то в целом тоже не стыдно признаться. А вот я веду канал на Дзене, звучит как-то странно. Ну, типа это как будто бы дубль контента какой-то должен был быть. Ну, может быть, у меня просто такое восприятие неправильно. Хотя я Дзен как площадку в целом рекомендовал часто и
0: понимаю, зачем она нужна. Мне кажется, если честно, что вот у нас был довольно большой интервал между выпусками, но зато, видишь, накопилось довольно много актуальных и важных тем, которые хотелось обсудить. Мы же до этого делали каждую неделю, но такое ощущение, что в какой-то момент они немножко приедается, а сейчас вроде как будто...
1: Я думаю, что мы не будем делать эпизоды формата вот новостных, ну, либо когда есть реально что-то обсудить, вот что-то большое. Мне кажется, что можно делать дальше подкаст, наш развивать в формате все-таки разговоров с какими-то людьми из отрасли, из индустрии, потому что сейчас есть о чем поговорить, и если кто-то будет готов на откровенный разговор, то это будет интересно. Плюс, мне кажется, стоит подмешивать все-таки историю, скажем, из личной жизни, потому что ну вот, меня всегда коробят подкасты про маркетинг, которые супер такие образовательные и так далее, всегда хочется слушать что-то большее, а то, как каждый из нас сейчас типа меняет доллары, делает ремонт и так далее, это вещи, которые, во-первых, интересно рассказать и, как мне кажется, интересно послушать. Потому что я всегда стараюсь делать контент, который я бы сам с удовольствием слушал, и это как раз тот формат контента, который мне был бы интересен. Пишите отзывы в Apple подкастах, если вам это интересно. И я думаю, надо возобновить наш Телеграм-канал.
0: Там давненько, кстати, да, ничего не было. И на самом деле там довольно много отзывов. Это все старые отзывы. Я, кстати, из-за сейчас еще специально зашел. Я думаю, мы начали с тобой говорить про Дзен. И я только думаю, что-то хм, странно, знаешь, они же в свое время очень довольно активно вели канал. Вот у них было там почти 11 тысяч подписчиков. И я захожу сюда, и я понимаю, что у них последний пост выходил 24 марта. И все. То есть, видимо, что на Дзен забили. Ну,
1: я думаю, что им есть сейчас чем заниматься. И вообще формат как раз-таки того, как интеграция будет Дзена в большую структуру под названием ВК, потом бы я бы хотел почитать об этом статью, видео и так далее.
0: Но она будет во многом определять просто, как будет дальше развиваться ВК, как вообще сам бренд, наверное, даже. Вот нет, почему-то так кажется. То, как они успешно интегрируют или не успешно.
1: Больше всего мне непонятно,
0: зачем ВК Яндекс.Новости. Вот
1: честно. То есть Яндекс.Новости для меня это какой-то алгоритм, который давно перестал выполнять свою функцию ну, полноценно. Он там вообще урезанном в формате.
0: Ребят, спасибо, что дослушали нас до конца. Надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Потому что у нас была задача не записать новостной выпуск, а просто пообщаться, поговорить и на Пишите обратную связь там в канал, в комментарии. Можете в поиске в телеге убивать продажные блогеры. Либо искать, где подкаст можно найти, Леша.
1: На лучшей бесплатной безлимитной платформе для подкастеров-рекламодателей и в mave.digital. Вот
0: Леша все сказал. Всем до встречи и пока.
1: До да, побольшения.